0: Algo prestado. Un podcast del diario Ar con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Mi nombre no es Tamara Tenenbaum. Eh, soy Gine Singolani, reportando desde la ciudad de Buenos Aires, un día cualquiera, en donde obviamente hay un partido del mundial. Eh, Tamara no está. Se fue. Empezó el verano y se escapó a una localidad pequeña y cheta de la provincia de Buenos Aires a disfrutar del mediocre mar argentino y los hermosos vientos de, de las playas bonaerenses. Pero algo interesante, algo raro, algo especial es que el querido Pablo Piruca está en territorio argentino ¿Cómo va, Pabrito?
1: Así es, buenas tardes. ¿Cómo está Gino? ¿Todo bien? bien?
0: Muy bien, muy contento de
1: estar acá. ¿Qué es distinto de la última vez que estuviste en Buenos Aires? ¿Qué es distinto de la última vez que estuve en Buenos Aires? Hace bastante más calor porque estuve en agosto la última vez. Okay. este Esa es una cosa. Eh, no hay tantas cosas distintas. Está el Mundial, que es como un momento sí. de... de es un de buen lugar para ver el Mundial. En, en un momento ¿no? pensé que podíamos hacer como dos señores pelados hablando de fútbol <ríe> en el podcast de hoy, ya que no estaba tan mala pero ya hay tantos señores pelados hablando de fútbol en la tele que mejor <ríe> sí. no...
0: No, no, no decir, no sumar sí, sí. nada más. hay demasiado, hay demasiado. ¿Cómo afuera? venís llevando la, la situación fútbol, fútbol mundialística? Yo no soy una persona que consuma fútbol, digamos, durante, durante el año, pero me pongo full termo. O sea, sí, me encanta. claro. Sí, sí, me encanta, paso bien, lo disfruto. Eh, aparte, como hay un nivel de conversar sobre fútbol que ya llegando a cuartos todo el mundo ya desarrolló como cierto nivel de conversar sobre fútbol. Eso está bueno. Y después pasa otra cosa interesante que es... Eh, que lo veo, digamos, con, con, con mis grupos de, de amigos y de amigas, es que realmente hay un interés mucho más balanceado entre mujeres y hombres con respecto al fútbol. ¿verdad? Las pibas en los últimos años, digamos, se pusieron a jugar al fútbol, se interesaban por el fútbol, se abrió, digamos, la discusión sobre ese tema.
1: Están en el FIFA 2023. Me el claro,
0: en tipo, hay, hay referees mujeres, hay locutoras mujeres, hay, digamos, bueno, mundiales, digamos, del de fútbol de hombres, pero hay un montón de gente interesante y súper interesada al respecto, y es loco porque me parece que es. A ver, probablemente en 2018 también pasó, pero más incipientemente Pero es el primer mundial donde hay un montón de pibas de nuestra generación Que están jugando el fútbol ahora Que tipo que los fines de semana se van a jugar a la pelota Y entonces ven el mundial de otra manera Y es muy divertido tener esas conversaciones Sobre todo yo que no tengo la más remota idea No es que viste, vengo sí, con no, como ninguno de, que... ninguno de
1: nosotros, incluso los que <risa> no. fingimos que nos gusta el fútbol Y que jugamos al fútbol, ninguno de nosotros jamás jugó en serio la pelota Exactamente Así que, no. eh, este, así que
0: bueno, eh, nada, me, me parece que, que está bueno Que es un, que es un mundial raro eh, es un claro, mundial raro.
1: Eh, a mí, a mí el mundial es un momento del año. Yo la verdad. No, no quiero que me acusen de, de. Yo no soy muy seguidor de la selección argentina. Yo soy hincha de boca, soy bastante termo. <risa> y la selección argentina, la verdad, que no la miro habitualmente, pero en el mundial eh, me convoca, me convoca mucho y me convoca en todos los partidos. Hoy pensaba que sí, debería declararse una especie cosa. de feriado mundial sí. para que la gente vea el mundial.
0: Yo creo que está medio.
1: Está medio dicho, blanqueado. Está medio blanqueado. ¿Mundial con verano o mundial con invierno? Ahora me que gusta, el no, mundial con verano. Todas las o sea, toda ¿no? la vida. con verano. Cervecita, picadita, hermoso. O sea, sí, claro. se puede sacar la tele al patio. Exacto.
0: Motivo para mudarse al hemisferio del norte, mundial con verano. Mundial con verano. <risa> Claramente, es mucho mejor. Eh, sí. No tiene sí, sentido. Sí, sí. Si nos es como navidad. Vez, navidad invierno. Nos,
1: nos mata un poco los horarios, pero imagínate si los partidos fuesen a las 4, 6, 8 y 10 de la noche. Hermoso. Hermoso. O sea, hermoso. Sería
0: un... Nada, no puedo evitar que en Gracia Miro sea mucho de miga. Y me birra, tiene, ¿no? Me tiene, me
1: tiene muy preocupado igual la, la, la espectacularización que están queriendo. Esto de convertir al fútbol en un espectáculo yankee. Sí. Me preocupa. Sí, me preocupa. Está pasando con muchos deportes. No quiero que sea dos años... No quiero esto que contabas vos, de que ponen música en el estadio Me molesta, sí, sí. o sea, el fútbol no es un espectáculo Es una competencia uh -huh. Y quiero que la gente un poco sufra, la pase mal No, no, los yanquis, te van a comer pochoclos sí. A los espectáculos deportivos o, o a comer alitas de pollo y 100%. cerveza no, Me gustaría que eso no le pase al fútbol Entiendo que igual no hay y, mucho, que, no hay mucho hacer. que hacer,
0: creo que no hay mucho que podamos hacer eh... Va a pasar, digamos Está pasando con la Fórmula 1, está pasando con el fútbol Digamos, como que eso se, se va dando y, y sí creo que, es que el mundial
1: cosa? como producto es tan perfecto
0: es perfecto es perfecto es realmente está muy bien planteado y bueno después podemos discutir todas las cuestiones políticas y económicas alrededor de los mundiales bla ah, eso breve. obviamente
1: la FIFA es un pero, ejemplo, claro pe, exacto, pero creo. como producto de, de así como está está
0: muy no bien ¿Qué mal, que tiene la duración que tiene que tener claro sí. porque las olimpiadas nunca puedes consumir las olimpiadas es, no, es como imposible las cosas la pero exacto
1: exacto no siempre quiero que gane uno acá un partido ahora estás jugando Portugal contra
0: Suiza y quiero que gane alguno y después los otros no deportes lo haber dicho pero lo dije. <risa> después los otros deportes que que son lindos de mirar no tienen mundiales atrapantes tipo de básquet es lindo el mundial eh, eh, está no, lindo no de no mirar tiene... pero el mundial de básquet meh. no existe el sí. de rugby juega Argentina, meh qué, no, qué sé que yo no. como... es
1: como sí no no solamente cuando hay algún tipo de protagonismo el tenis de... que es la copa de a mí no el tenis me parece porquería. una cosa volante <risa> sí. a otro nivel igual no, sí, nunca sí. lo entendí no lo entiendo no, no le veo la gracia 100% ¿por qué tenemos. Fin, pero ya que estamos hablando de fútbol eh, Vamos a hablar de fútbol Dale. Vamos a seguir hablando de fútbol porque no sé si vieron que, que le fue relativamente... O sea, escribí esta columna cuando, cuando Japón estaba eh, perdiendo, básicamente. O justo después de que perdió ayer contra, contra Croacia. Eh, no practicaron el tema de los penales. Habían practicado todo, Qué pero el tema difícil, de los penales eh? no, no... Yo pensé que cuando llegaron a le dije los japoneses que son unos obsesivos. Dije, pensé van a colgar todas las pelotas en el ángulo y va
0: a ser... O sea, dije, lo más zen del fútbol es un penal. Y no. como no. Sí, no, El zen <risa> el arte
1: del tiro del penal no sí. funcionó. Este, que Japón quedó fuera, pero le fue bastante bien porque le, le ganó Alemania y España, sí. eh, tuvo una buena performance, pero en realidad viene teniendo buenas performances desde 1998, que fue el primer mundial que jugó Japón. ¿Mirá? El primer Mundial que juega Japón sí, es ese. en 1998, que es el Mundial de Francia, y desde entonces clasificó a todos los Mundiales y pasó de fase, digamos, llegó hasta octavos de final en la mitad de ellos. O sea que no está nada okay, mal. no está mal. Y, y no sé si viste, en realidad lo que me despertó la curiosidad fue que, no sé si lograste ver esto de las hinchadas japonesas cantando canciones argentinas. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno...
1: Yo de pronto estaba viendo un partido empecé a escuchar y dale, 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 vos de fondo. Bueno, no, estaban diciendo eso, pero se escuchaba sí, sí, lo, las melodías son todas canciones. Me, día, me, sí. me quedé bastante perplejo y empecé a indagar un poco. Esto que les voy a contar no tiene estricta que, estrictamente que ver con lo de las hinchadas, pero sí tiene que ver con un proyecto que desarrolló Japón eh, durante la década del 90 que tiene que ver con eh, mejorar el nivel futbolístico del país, básicamente. Que explica un poco el, la mejora en eh, la selección nacional y en los resultados de la selección nacional, pero uh -huh. explica también la cada vez mayor presencia de jugadores japoneses en las mejores ligas del mundo, que son fundamentalmente las europeas. Uh -huh. eh, esto es así. Para principios de la década del 90, el fútbol japonés estaba muy mal. Eh, en 1992 se organiza eh, la Copa de Asia en Japón. Se habían organizado nueve antes de esa, pero... Sería como Somos la Japón. Copa América, digamos. Sería como la Copa América, como la Copa de Europa, creo que se llama así. Sí, sí. Eh, eh, o la Copa de las Naciones Africanas y demás. Eh, es como el torneo continental. Hasta ese momento, Japón nunca ni siquiera había pasado de fase, creo. No le dio muy bien. Pero eh, esa se hace en, en, en Japón y, y Japón la termina ganando. Le termina ganando la final, eh, después de un arranque no muy bueno, le termina ganando la final 1 a 0 a quien en ese momento era como el mejor equipo asiático que era Arabia Saudita. Eh, en ese momento, la Federación Japonesa de Fútbol, un poco con la intención de poder desarrollar el deporte y, ¿por qué no, el mercado, eh, decide impulsar reformas en la por un lado en, en, en la liga y por otro lado en las estrategias de comercialización de la
0: liga japonesa de fútbol ¿sabemos el grado de popularidad del fútbol en Japón? digamos bueno o sea no es, béisbol, o sea, no el béisbol y el, y,
1: el, y el sumo claramente son los claro. populares de hecho yo cuando estuve en Tokio hace unos años por un congreso me llamó la atención el día que me iba un domingo a la mañana muchos chicos con los padres jugando eh, practicando béisbol sí. en las calles en esas sí, chiquitita sí, sí, chiquititas sí, 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 digamos, muy sí, muy sí. popular eh, el fútbol es menos popular pero a principios de la década del 90 como te decía Empezaron a, 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 a asociar en grandes empresas japonesas con equipos de fútbol en okay. algunas ciudades. Empezaron a impulsar que la televisión, que la televisión empezase a pasar los partidos. Eh, contaron, bueno, con... con eh, los, 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 los equipos tenían que tener estadios de más de 15.000 personas e, eh, y perdón eh, adoptar una estrategia bastante similar a la que había adoptado Estados Unidos en ese momento que es la de traer jugadores en las etapas finales de su carrera para que jueguen en Japón el más famoso fue Zico un jugador brasileño Brasiliano muy famoso sí, sí. fue también Gary Lineker que es un tipo bastante simpático por redes sociales pero que aparte había sido el goleador de Inglaterra en el Mundial de 1986 y el goleador mundial <coughs> y el otro que fue que vos lo debes conocer es Ramón Díaz Ramón sí. Díaz terminó su su carrera. Bueno, después también fue bueno, Medina ahora, Bello. Sí, el Mencho eh, Medina el Mencho Bello jugaba Bello, sí. en el Yokohama todavía me acuerdo. <risas> eh, entonces, eh, y, y, y un poco incrementan la cantidad de equipos. Este proyecto venía bien hasta que en 1997, como algunos de ustedes sabrán, se produce una crisis económica que básicamente hace mierda a Japón eh, y a muchas otras economías asiáticas, de los nuevos países en desarrollo y demás. Eh, y eso hace que muchos de estos clubes vayan a través digamos tengan una, una crisis de, en sus finanzas con lo cual lo que la liga japonesa va a hacer es inaugurar el plan Japón 2092 que es esto de lo que estuvieron hablando algunos periodistas no muchos pero eh, la idea era porque en 1992 después de la copa de Asia se había creado la J-League la J, la liga J-League J sí, sí. eh, y entonces para 2092 cuando se cumpliese el centenario querían llegar a tener un centenar de clubes profesionales y poder estar disputando una final del mundial Okay. Era como el plan estratégico. Entonces, ¿qué hicieron? Por un lado, hicieron que los clubes se empiecen a eh, vincular mucho más con las comunidades locales de los lugares a donde estaban. Entonces, el lugar están apoyados por grandes empresas que dependiesen de la economía internacional, empezaron a estar un poco más apoyados por empresas locales, empezaron a darle. los obligaron a desarrollar eh, academias de fútbol. La
0: chupanquización de los clubes. La chupanquización de los clubes a escala japonesa. Sí, sí, bueno, obvio.
1: Y. y, y eh, perdón, se acaba de saltar un pop-up. Eh, y, y entre otras cosas, eh, a, a seguir trayendo jugadores extranjeros. Pero, pero básicamente, digamos, el, el objetivo era poder desarrollar una liga profesional en Japón para eh, cuando se cumpliese el centenario de la liga japonesa. Vamos 40 años, digamos, de esto. Vamos 40 eh. años de esto. Han clasificado al mundial. Esto empezó en 1997-98. Desde entonces han, -ok. se han mantenido dentro de los mundiales. Sinceramente, ayer no pasaron casi de casualidad, podría sí, haber sido podría. su primer cuarto de final. Sí, sí, o sea, cierto. jugaron mucho mejor que Croacia, en el, en el, por lo menos los poquitos que vi yo, en, 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 bueno, en la forma también en la que vemos los partidos del Mundial, que es en una segunda pantalla sí, sí, escuchando de fondo. Pero, y... Eh, y cada vez hay más jugadores japoneses teniendo cierto protagonismo hay uno que se llama Cubo que, que, que está, en, está jugando en España creo en el Real Sociedad eh, Hiroki Abe también que es un joven que, que, que empezó en la filial del, del Barcelona digamos hay varios jugadores que están empezando a tener protagonismo en algunos club, clubes más grandes europeos eh, y se supone que bueno el, el, esto debería seguir eh, su camino hay algo que a mí siempre me genera curiosidad Que es esto de la dotación de los factores En el fútbol, o sea, hay algo que es irracional En términos de qué países terminan teniendo éxito A nivel selecciones y qué países no Porque yo no creo que haya más gente Jugando al fútbol en Uruguay que en China eh,
0: Por no, más que bueno, los uruguayos pero... En promedio sean más fanáticos eh, Para mí tiene que ver con la importancia Que se le da a la actividad, quizás Vos decís que es eso, puede ser, pero
1: eh, no me termina de quedar claro que lo explica. O sea, mi sensación es que es un país que es una potencia económica, o, o incluso Estados Unidos, digamos, un país que es una potencia económica, que dispuso un montón de recursos para financiar la, mayor, la, la Major League, la, la Liga yo, de Fútbol, y, y para desarrollar el equipo nacional y demás, y aún todavía jugaron muy bien. Yo, de hecho, había puesto que le ganaron Holanda, perdieron. Bueno, pero,
0: el, o sea, en 2019 o 2020, no sé cuándo fue, sal, la, salieron campeones, la selección de mujeres, bueno, salió la selección de, de muy bien de sí, 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 sí. Por eso, para mí hay una cosa de qué tan importante es eso y qué tan aspiracional se vuelve la actividad. Puede Porque ser. si a tu cultura eso le resulta muy importante, bueno, hay un incentivo. Es como, sí. acá tipo... No sé cómo jugás al básquet. Ah, ok, buenísimo. Está bien, ahora, ahora tenemos, eh, digamos, exponentes. Pero no es lo mismo ser buenos jugando al básquet no, que eso ser buenos jugando al fútbol. Eso es cierto. A eso voy. Sí, puede ser, puede ser. Vamos a ver qué pasa ahora con. Porque parte del experimento este que tiene el presidente actual
1: de la FIFA de ampliar la cantidad de equipos uh -huh. tiene que ver básicamente con incorporar claro, a claro. India y a China. Claro. Eh, vamos a ver cuál es el efecto de la llegada de, digamos, de, de esos dos países a la Copa del Mundo y, y si logran desarrollar equipos competitivos uh -huh. que por ahora no los tienen, sino estarían jugando la, sí, sin duda. el Mundial. Sí, Así que bueno, eso es el proyecto Japón 2022. Eh, me pareció interesante, me pareció
0: que Japón estaba haciendo bien las cosas, así que Estoy muy sorprendido de que los supercampeones no hayan tenido nada que ver en todo esto. Estoy muy sorprendido, pero sabes que lo busqué y no <risa> no, vi nada, no, yo estaba vi buscando nada, eso, estaba sí, buscando no. las fechas y no, bueno. No, no, soy... no, justo antes, justo anteriores, justo anteriores, ¿no? sí, 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 sí. Como... sí. Eh, pero gran me serie,
1: parece gran sorprendente, serie. Sí, 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 sí,
0: Igual sí. viste que hay cosas que nada que son muy populares que por ahí, por ahí, no sé si, si los supercampeones Fueron muy populares en Japón Es no un buen
1: punto, la verdad que no lo sé Quizás fueron eh, muy populares eh,
0: La verdad que no lo sé Y aparte, eh.
1: ¿te acordás que en realidad los supercampeones eran. Una, ellos jugaban en sus equipos de secundario sí. Ni siquiera es que era fútbol profesional no, no, Después no. En, en algunas series temporadas posteriores O series asociadas posteriores Empezaron a tener como eh, Como el, que Los jugadores crecían y jugaban en sus selecciones Iban a jugar el Mundial y qué sé yo pero, y aparecía Maradona, y aparecían otros jugadores eh, con otros nombres, pero aparecían. Eh, pero. Pero no, eran, eran adolescentes. Era, era, era muy popular. Adolescentes que llegaban a estadios, por otra parte. que, sí, me sí, que Era chiste. rarísimo.
0: Pero estoy leyendo acá que era muy popular. Muy popular. Sí, eran muy popular, supercampeones salían de hecho en un diario de tirada masiva el, el anime al principio. Y después, bueno, tuvieron su propio. Mira. Su, su, su propia publicación. Pero sí, parece que eran muy, muy populares.
1: viejo viejo nosotros hoy va sé, a ser flexible no, no está la jefa así sí, que no acá nada. hacemos lo que queremos Exacto. Tamara eh, <ríe> traje otra cosa de Japón que al final en realidad no es sobre Japón sino sobre la globalización de un producto japonés ok pero eh, antes de eso el año pasado estuve eh, mientras hacía parte del trabajo de investigación en Francia aproveché para encontrarme con familia que tengo viviendo en, en Francia en el sur y fuimos a visitar una zona que se llama La Camarga, La Camarga, que es donde desemboca el Ródano. Es como cerca de Marsella, relativamente cerca de Niza, de okay. sureste eh, este de Francia. Es donde desemboca entonces el Ródano, en el, en el Mediterráneo, y se forma una especie de... Eh, humedal gigantesco uh -huh. que es muy famoso porque es que el, el lugar donde está la mayor bueno, no es muy famoso pero relativamente famoso porque tiene muchos flamencos es donde está la mayor ah, población mirá. de flamencos del mundo es muy linda la zona y desemboca bueno, como te decía en el mar y en el mar eh, hay un lugar que, de, del cual les voy a hablar hoy no porque sea lindo que lo es sino porque es a donde se produce la mayor peregrinación de gitanos eh, en el mundo ah, ok eh, el lugar se llama Sainte-Marie de, Saint de la Mer eh, o Santas Marías del Mar y es una eh, decía, es una es una ciudad muy chiquitita en el medio de este parque o al costadito de este parque que se supone que en tiempos del cristianismo primitivo recibió a María Jacobé a María Jacobé o, y María Salomé o María Salomé y María Jacobé uh -huh. no sé cómo se traduciría eso en uh -huh. castellano Jacoba ja ja eh, ja ja y a su sirvienta Sara es una de las versiones que se supone que estaban huy huyendo de Palestina este, y fueron acogidas y recibidas en ese momento, okay. ¿no? en tiempos donde el cristianismo Uf, todavía era eh, perseguido. Las reliquias de las santas, entre comillas, ¿no? todavía se conservan en, en, en esa iglesia, eh, de las dos santas, de, de, de las dos Marías, digamos. Eh, pero lo curioso es que en la iglesia que se llama eh, Nuestra Dama, Notre-Dame de la Mer, eh, en, el, en la parte de abajo, digamos, aparte de guardarse los restos de las santas, lo que se llaman las reliquias, que era algo, bueno, en la edad media se volvió todo un tema en Europa, la compra y venta de, de reliquias, y reliquias eran falsas, y que claro. no, digamos, en, en distintos lugares reliquias de los santos, digamos, sí, de, sí, sí, sí. Eh, del cristianismo primitivo. Pero eh, al lado de las reliquias hay una imagen de una santa negra que es Sara. Eh, Sara Cali. Para, para, los, para los gitanos Que es la patrona De todos los gitanos eh, y, y durante dos días que Es el 24 Y el 25 de mayo Todos los gitanos De eh, los, gita los gitanos católicos Que no son todos los gitanos Ahora vamos a decir Los romaníos ¿no? Sí, son... no y los manush Creo que también ah, Algunos okay. de esos Son, son parte de, de Son también católicos eh, Llegan desde Todos los lugares de Europa Incluso desde Algunos continentes Para ofrecer Un homenaje A su santa patrona Digo, llegan, estamos hablando de más de 10.000 personas, que llegan a un pueblito muy chico, acampan en las calles, en la plaza. Sí, justo el tema de eh, la hotelería no es un no problema, no es problema para los gitanos, en la playa misma. este Y, y es interesante, bueno, la, la historia de, de, de... A ver, los gitanos se sabe poco, eh, porque es un pueblo que cuya tradición escrita es, es muy es, reciente, sí. digamos. Eh, se supone que vienen del noroeste de, eh, de la India, digamos, que desde ahí fueron subiendo, pero recién ingresan a Europa en el siglo XV, o sea, okay. mucho, mucho más adelante sí, su lengua es el romaní pero hoy casi todos hablan la lengua del país en el que viven digamos con algunas modificaciones pero hablan la lengua del país en el que viven eh, fueron un pueblo eh, tremendamente discriminado sí, sí. Y, y perseguido durante el siglo XX eh, y entonces eh, lo, lo que es interesante es que hay como un paralelismo entre esta santa que se llama eh, Sara Cali y Cali eh, la, 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 la diosa se supone que de algún tipo la, eh, ah, porque mirá. la santa es negra porque no está en una iglesia sino que está como en una cripta por su asociación con el agua porque viene del agua y aparte de hecho cuando, cuando es la procesión la sacan a pasear el 24 de mayo y la llevan hasta la playa donde claro. hay exacto eh, nada me pareció una historia súper interesante porque que eh, durante la peregrinación lo que hacen, cuando llegan todos los gitanos, durante dos días les dejan velas, eh, le dejan cirios a la santa, la visten, o sea, tienes una santa vestida, uh -huh. eh, y eh, bueno, se le dejan ofrendas, mensajes, se le piden cosas y demás, eh, y se la saca, como te decía, a dar un paseíto por la playa. Eh, nada, me pareció una historia muy interesante, es chiquitita pero me pareció, me pareció que valía la pena porque no es tan conocida. Cuando llegué, lo tenía pendiente. Yo tengo una lista, unas notas en mis notas de, 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 ¿De, temas? de temas que puedo traer y este lo venía pateando porque no me quería poner a buscar demasiada información. No, nada, me puse a buscarla. Eh, nada, si alguna vez llegan a estar por esa zona, es un, yo no lo conocía. Me llegó mi primo. Si no, no hubiese llegado nunca, digamos. Y es un lugar bastante interesante. O sea, por la iglesia, que es una iglesia claro, muy ¿vo, linda. Vos no estuviste en
0: el momento de la... No, no estuve en el
1: momento de la peregrinación, claro. que debe ser impresionante. Debe ser intenso. Sí, debe sí, ser sí, muy impresionante. Muchísimo. Eh, pero bueno, esa es, esa es la historia de la mayor peregrinación gitana en la actualidad. Perdón, los gitanos empiezan a. a, a esto me he olvidado. Los gitanos empiezan a, a, a peregrinar ahí en la década del 20, recién. O sea, el lugar tenía, era la peregrinación de las dos Santas Marías, existe okay. desde el siglo XV, uh -huh. pero los gitanos empiezan a peregrinar ahí. A partir del, siglo, del principio del siglo XX Nadie sabe muy bien Cómo, eh, cómo por qué eh, y demás Pero hay un obispo que es el que les permite Empezar a participar de esas procesiones Creo que en 1923 eh, así que, Y se ha vuelto muy popular Y sigue siendo muy popular Así que la, la Santa Cali Si alguna vez tienen alguna necesidad o algo y le quieren pedir Pueden, pueden ir hasta la Camargue eh, Y comer, comer unas ostras Y eh, hacer hacer ahí un, hay, muy buena comida, hay muy buena comida de mar Como, Eso me interesa. como se pueden imaginar ¿Sí? Así es sí, 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 sí. Y hablando de comida de mar Me tocaba algo salmón eh, El sushi originalmente no era de salmón Pero vamos a hablar un poco de la globalización <risas> Del sushi eh, Yo esto no lo sabía, en realidad La técnica que da origen al sushi No es japonesa Sino que es del sudeste asiático Y llega a Japón un poco más adelante eh, Si no me equivoco en el siglo, A partir del siglo IV o algo así eh, lo que se hacía era usar el arroz para así como, en, como, en, como en, no sé, los españoles usaban la sal para, para proteger la carne y que no se pudra uh -huh. lo que hacían los japoneses era fermentar el Japón el, el pescado Japón. <risa> Fer fermentar <risa> el pescado y eh, no, perdón fermentar el arroz y meter eh, conservar el pescado adentro del arroz fermentado Ok Esa era una técnica Ok Que luego en el, Hacia el siglo XIX va a cambiar En el siglo XIX va a aparecer el sushi tal O parecido a como lo conocemos nosotros Pero originalmente la técnica De la cual deriva el armado del sushi Viene
0: de esa, eh, ese mecanismo para Ok, tiene, por eso tiene sentido entonces que el sushi, el arroz de sushi tenga vinagre. Me exactamente, imagino, exactamente. Viene,
1: exactamente. Claro. Eh, ahora bien, hacia 1820 se supone que hay un tipo que lo inventa que se llamaba Yohei, Yohei. Perdón, mi pronunciación del japonés es inexistente. Hanaya, eh, que, que es el que empieza con una tiendita. En realidad, el sushi. Esto me pareció interesante cuando estaba buscando para hacer la columna. El sushi en algún punto es el equivalente del sándwich, de la pizza, de la comida 100%. rápida, en un contexto en el cual, sobre todo Japón, para los que no saben, en la segunda mitad del siglo XIX, tiene todo un, de, después de sufrir varias derrotas militares, tiene un proceso de restauración eh, todavía imperial que intenta modernizar el Japón, ¿sí? <risa> eh, y, en, y como parte de esa, de esa modernización de Japón Japón se industrializa Japón empieza uh -huh. a desarrollar sus trenes Japón empieza a, a occidentalizarse a en alguna medida bien, claro. eh, y es en ese contexto que el sushi se vuelve popular pero el sushi punto número uno era una comida popular, no era una comida cheta está, como literalmente la una comida nosotros. Puerto. Exactamente. O sea, de
0: puerto de hecho si vas a Japón lo, el mejor sushi lo se come a los en puertos, los mercados y en los fish el otro,
1: la, la otra característica es que se come con la mano, Claro. no se come con los no palitos, se come ¿sí, de no? no existe eh, lo ridiculez. ridículo
0: Exacto. Sí. porque aparte no, no está hecho para no es, comer con es claro que es no está ridículo. hecho, o sea, eso fue la occidentalización y, sí. y volver algo cool y no sé, y medio hasta bueno, es que de eso expulsivo. vamos a hablar un
1: poco hoy, no de cómo se globalizó el sushi, el sushi era un producto de esto, como si se globalice, si globalizás empanada, o sea, claro. para decirlo obviamente sushi. ¿Qué está pasando igual, eh? está pasando bueno con la empanada Sí, ¿No? pasa que hay distintas variaciones de la empanada No, no, por eso digo la, sea, empanada, la empanada La, colombiana, colombiana. la venezolana yo tiendo, a creer, yo tiendo a creer vos que sos una persona un poco más ibarita que yo, me vas a, por ahí no vas a estar de acuerdo Es harina con algo del
0: medio, o sea, la diferencia sí. entre
1: una arepa una empanada, un taco bueno, no, no, y el, alguna el tipo, otra cosa
0: No, no, el tipo de harina es importante Bueno, son distintos tipos de harina el cierre y la apertura es importante porque le da más o menos humedad Dependiendo, digamos, un taco no te permite hacer cosas que una empanada así. Ok. Hay algo ahí. Okay. Hay algo ahí. Ok. Pero, Pero sí, es harina y un relleno. Es una sí, cosa sí, esa, sin duda. Eh, Pero bueno, particularmente las empanadas, digamos, la, las empanadas sí, eh, venezolanas, sea. las empanadas colombianas y las empanadas argentinas se cada empiezan a ver en, todo se lado. en sí, todos se lados. Se ven en todos lados. En Estados Unidos es común, por sí, ejemplo. Sí, claro. Una hay un claro. evento y
1: después hay empanadas. Sí, claro. sí, es, es, es bastante común eso. Pero bueno, eh, en el siglo XIX entonces se empieza a popularizar estas tienditas de, de, de sushi en Japón. Hay un proceso de inmigración, como todos saben, Jap o sea, si bien la inmigración europea es mucho más grande hacia las Américas, hay un proceso de inmigración japonesa también a Estados Unidos. En San Francisco se forma el Little Tokyo, digamos, y demás. Claro. Que termina a comienzos del siglo XX. Eh, Estados Unidos se vuelve bastante racista. Bueno, se vuelve siempre lo fue <risa> Pero se vuelve bastante racista para con las, la, la, las comunidades migratorias asiáticas y empieza a banear o limitar eh, la inmigración tanto china como japonesa hasta que la década del 20 directamente la cierran la por completo este, hay un par de libros nue buenos nuevos sobre el, digamos, la, la, la política de segregación de, de, de los chinos y de los japoneses en Estados Unidos eh, a principios del siglo XX obviamente esas comunidades durante la segunda guerra mundial la van a pasar muy, muy mal, mal claro, va a haber hoy. campos casi de concentración digamos, la pasan muy muy mal dentro de Estados Unidos sí eh, pero bueno es, es como la primera llegada pero lo que, lo que tampoco sabía yo, que es cuando empieza, pero sí, bueno, si estuviste en Tokio debes haber ido. Eh, en, la, en, en la década de 50 se popularizan lo que es, digamos, estos restaurantes a donde uno va, que hay como una especie de eh, cinta vuelta. Exacto. Sí, sí, la cinta esa. Eh, y eso es como lo que le empieza a dar la masividad al suyo digamos. ¿no? Sí. Eh, para los que no saben, básicamente uno se sienta en una mesa, son todas mesas que están como al costado de una especie de cinta transportadora que tiene platitos con sushi con distintos tipos de sushi con distintos precios de acuerdo al color del platito exacto, en general exacto, es el precio del, sí. del, 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 del sushi que te vas a comer en general no son lugares exclusivos ni mucho no, menos y el sushi no es promedio no son, no son de los o sea no sí, no no es el eh, sí. igual es eh, bueno, bueno pero sí, no es
0: cualquier sushi
1: pero que es básicamente la forma de subsistir cuando no te está pagando sí. alguna algún congreso o algo así los Seven y hay otros que ya ahora no me acuerdo el, el nombre yo me acuerdo eh, de se comía muy bien sí hay sí, estaba, yo comía eso básicamente no, 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 no. Eh, eso y las latitas de café helado que sí, venden sí, con una cantidad de azúcar, azúcar que es si lo tomás dos años seguidos tenés eh, <risa> diabetes pero bueno en los 60 un poco en Estados Unidos empieza digamos un poco a la luz de la cultura hippie y demás la, la, hay, hay como una reapreciación o sea en Japón Obviamente había participado de la segunda reunión del lado del eje. Había bombardeado para Harvard. Sí, sí. Los norteamericanos no es así, que le tenían un aprecio muy grande a la cultura japonesa. Entonces en la década del 60 hay como una especie de redescubrimiento del Japón que tiene que ver con...
0: Bueno, New Age también, ¿no? Exacto, Vamos que tiene ver. que ver
1: con el movimiento New Age. Los japoneses eran una cultura milenaria, era una cultura con cierto viso Sabia. De, de, Sí, exacto. <risa> antigua, medio vegetariana, etcétera. Eh, y empiezan a tener eh, empiezan a tener otra mirada. y eh, aparece una pieza de sushi que se va a volver muy 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 importante en la globalización de sushi que es el California Roll <risa> que eh, para los que son amantes de sushi, sushi. Eh, no, no les va a gustar mucho pero que básicamente es una adaptación de eh, una digamos, una comida como el sushi, que a, la, digamos, a primera vista puede no ser demasiado atractiva, sobre todo si te criaste sí, comiendo hamburguesa con papas fritas. Sí. Eh, está cruda. Es pescado crudo, vinagre, gustos muy particulares. Entonces lo que sí. hicieron los yanquis básicamente fue eh, convertir eso, cambiar digamos, poner el arroz por fuera, ocultar el alga, ocultar el pescado y poner un montón de colorcitos a las el semillas esas que Exactamente.
0: No, y el queso, digamos. También. El, sí. Eh, bueno, sí, el queso, la palta digamos,
1: un montón de productos que no, no necesariamente están en, en, en el sushi más tradicional igual en California Roll tiene palta ahora no, tiene, tiene queso, queso sí, queso
0: Filadelfia. Eh, sí, la palta eh, me imagino que debe haber sido algo más sí, reciente más, sí, por sí, la el, popularización el de, de la palta de la palta exacto
1: eh, pero bueno es, es como la, el, el último eslabón en, 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 esta, en este, esta globalización del sushi que me, claro uno la verdad que no, no, no se pone a pensarlo pero, pero claro el sushi eh, hoy está en todos lados digamos como que en todos lados yo es una hoy comida. voy a creo que cenar sushi tal vez eh, no eh, es que, y no como que uno no se detiene necesariamente a pensar ahora está empezando a pasar con otras comidas empecé a ver que la gente acá está por ejemplo comiendo más ramen yo confieso que no había sí. comido ramen hasta que me fui a vivir a Estados Unidos sí. eh, no lo había probado nunca acá eh, lo que todavía no encontré en Buenos Aires así más masivo ah debe haber algún lugar pero es comida india
0: eh, y Pero por ahí Un tema de paladar y, y lo picante Que no tenemos
1: Puede ser Bueno tampoco hay buena comida
0: mexicana Acá La verdad pues, es que sí, no hay sí. buena comida
1: mexicana En ningún lugar del mundo Fuera de México
0: Es eh, verdad es pero... pero porque es una, cari una caricaturización De la comida mexicana Exacto. En general El otro día hice Perdón que eh. estamos así como en una charla de, <risa> ya Hice y Hice, hice
1: eh, Tacos de tripa De chinchurines Uh bien eh, bien sí, sí porque había comprado chinchurines compro chinchurines en Estados Unidos eh, conseguí un lugar que me los vende está bien eh, y me habían sobrado el asado son, así baratos, que son muy guay, baratos muy baratos, muy baratos ¿no? eh, lo, lo no curioso quiere. igual no es que sean baratos porque acá también son baratos lo curioso es que la molleja sale lo mismo que el chinchurín ah que es un problema para, para mi corazón. Sí, eh, sí, para tu hígado. Sí, sí. Eh, pero, pero sí, los sushis, el, el, perdón, el taco de tripa. Taco de, de tripa, se hierve, el chinchurí se fríe con manteca. Bueno, no es la comida más sana del mundo, pero quedan bien. Yo hice, la, de,
0: hice tacos de sudadero que es básicamente matambre. Sí, eh, Queda muy bien. ¿El sudadero es matambre sí. o, o entraña? No, no, matambre. matambre. matambre el okay. sudadero es matambre.
1: Eh, matambre, matambre de vaca. de vaca. Ah, de claro. la vaca.
0: Y qué increíble, pero espectacular. Hice una especie de apropiación cultural de Día de Muertos Ah, mira. Ah, creo que vi algo tú, en, tú en tu Instagram, para sí. los que no lo siguen allí. ¿no? <risa> eh, sí, es cierto, no hay buena comida mexicana casi. No, en pero bueno, lugar. Pero, pero es
1: interesante cómo se van globalizando
0: algunas comidas.
1: Digamos, pasó hace, hace algunos años con la comida peruana, que se empiezan a comer en todos sí, lados, sí. digamos. Eh, pasó con algunas gastronomías. Eh, bueno, con las parrillas argentinas, yo he visto parrillas argentinas en los lugares más bizarros sí. del mundo. Sobre todo en Ámsterdam.
0: Eh, no sé por qué. Yo en Holanda yo, Bueno, son no solo no en Ámsterdam,
1: pero fui a hacer archivo a los archivos de. Phillips que están en Indoven y me bajo de la estación de tren hago dos pasos y la primera pero ahí, en, o sea fuera de joda es tipo un, una cosa ser, puede ser la influencia de, de Máxima
0: <risa> pues tiene una, tiene una estética igual medio chentosa
1: no sí sé, sí ¿eh? sí no sí sé. y para porque la carne, la carne de... en casi cualquier lugar del mundo es algo muy fancy sí, es algo muy sí, caro sí. o sea en restaurantes se es una porquería digamos. igual aprovechamos para mandarle saludos a los amigos
0: holandeses y desearle lo peor, lo peor, en, lo peor. En, en, sí. en las próximas semanas me gusta, hay, hay una cosa que, que me, es importante también del salmón, más allá del sushi, que es el nivel de hate que recibió por la comunidad astronómica en los últimos años sí. digamos el salmón medio que se canceló acá en Argentina digamos hubo una una cosa de, de, de PR de, de prensa bastante heavy como cancelando el, el salmón por bueno por la, la manera en la que se produce por las granjas llenas de antibióticos y demás eso también es, es una sí realidad. es muy
1: interesante es muy interesante porque no solamente se globalizan ciertos commodities sino que después se globaliza su boicot claro y eso exacto. me parece muy interesante sí. ¿eh? sobre todo porque la mayor parte de la gente que lo, lo, lo boicotea la verdad es que no tiene la menor idea. De no, 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 obvio. Eh, entonces, no solamente fashion o trendy la, la cosa en sí, sino la, la, el cuestionamiento de la cosa.
0: No, aparte, digamos, son siempre eh, boicots que son fáciles. Porque en última instancia, bueno, boicoteamos la carne barata que está también llena de antibióticos. Sí, y, y aparte de
1: respeto más el, el... respeto más el el boicot del producto que el boicot de la producción porque la otra es no quiero salmoneras en la Argentina pero quiero ir a Palermo a comer, eh, a comer sushi claro obvio. y bueno amigo pero así no funciona <risa> sí, eh, sí, sí, sí. en fin sin bueno, traje esas cositas, no, bueno, no son muchas, pero lo hice, tuve que preparar las columnas en el medio, llegué el viernes pasado, así que estoy todavía eh, arribando a Buenos Aires. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué trajiste vos? Bueno,
0: yo traje un poco de contexto sobre algo que estuvo pasando en particular los últimos tres o cuatro días, que el, la gente que está metida en, en las cosas de internet y de redes sociales lo debe haber visto, debe haber visto capturas de pantalla en, en tweets y en, en instagrams y demás, eh, Salió un, digamos, una nueva manera de consumir una nueva interfaz Para consumir una de las inteligencias artificiales más potentes Digamos que la gente de a pie puede experimentar en este momento Que se llama GPT-3 ¿sí? Que es básicamente un motor de procesamiento y de generación artificial de texto Ah, es con lo que estaba jugando todo el mundo ahora. Exacto. Sí. O sea, seguramente vieron a todo el mundo... Bueno, no a todo el mundo, tampoco pero, es una cosa súper masiva, pero muchísima gente, y si tienen amigos TX, seguro eh, vieron que, que subieron algo, algún chiste o algo así. Aparte lo interesante es que el motor funciona muy bien en español. En general estas cosas siempre funcionan muy bien en inglés y en el resto de los idiomas, más o menos. Lo interesante es que, bueno, por el poder de procesamiento que tiene, funciona también muy bien en español. Eh, es la evolución, digamos... Esto es una tendencia general que tiene que ver con inteligencias artificiales generativas. ¿sí? Lo vimos con DeepMind de Google hace un par de años que hacía todas esas imágenes fantasmáticas sí. que vos le pasabas, digamos, un prompt o le pasabas una imagen y te hacía una cosa medio fantasmática. Lo hemos visto en, los últimos, en el último año con otra de imágenes que se llama Dali, sí. que también hubo toda una discusión al respecto del arte y de, bueno, de que vos le das un, un prompt, digamos, es una instrucción, básicamente le das una instrucción en donde le decís que genere arte digamos, copiando el estilo de un artista y la verdad que hace cosas increíbles. Hay un montón de gente que lo empezó a utilizar también como herramienta creativa para bocetar cosas claro. al principio, diseñadores gráficos, eh, ilustradores, como van a tirar un boceto de esto y después obviamente le meten su estilo o, o hacen, digamos, una reversión de eso. Pero lo interesante de todas estas... De
1: Necesito la... una de esas para la tesis. Bueno,
0: eh, yo generé, generé un abstract de, de una tesina. ¿Y? y funciona bastante bien. Ah, no me voy a poner a leer porque es lo antirradial, pero, pero tenía... son ocho párrafos con estructura perfecta de, de tesina Y también generé. Ahora, ahora, ahora vamos a eso porque generé también una canción sobre historiadores, que después te la voy a, te voy a leer. Vamos, vamos, o sea, no, vamos, yo vamos, la generé, vamos. simple, la generó GPT-3. Sí, sí, sí. Eh, pero, digamos, nada, es muy lindo y pueden encontrar, digamos, de qué se trata y cómo funciona y qué sé yo. yo no quiero hablar tanto de eso, quiero hablar de la backstory, digamos, de esta inteligencia artificial y qué es lo que estamos haciendo cuando la estamos usando, ¿sí? Esta inteligencia artificial fue desarrollada por un laboratorio llamado OpenAI, que es un laboratorio que se fundó hace exactamente siete años, o sea, bueno, el 15 de diciembre eh, de 2015. Es un laboratorio que financiaron personas con muchísimo poder y muchísima guita en la industria tecnológica, en particular estamos hablando de Elon Musk, de Sam Altman y de Peter Thiel, sí. O sea, gente que estuvo en la, en, la, en la PayPal Mafia, digamos, que es como una de las. O sea, PayPal fue una de las empresas tecnológicas que más creció post eh, burbuja de las y generó un montón de personas que se convirtieron en líderes de la industria y que hicieron muchísima, muchísima plata. Y toda esa gente, digamos, tiene un, una forma de pensar y una forma de, de invertir bastante particular. Y cuando surge OpenAI. Surge en el medio de una discusión que Elon Musk empieza a tener con, eh, con Mark Zuckerberg con respecto a, bueno, si las inteligencias artificiales deberían ser propiedad de empresas y de corporaciones o si deberían ser de dominio público. Entonces, hay una discusión que se da vía Twitter, es interesante pensarlo. Sí. En retrospectiva, entre ellos dos discuten, bueno, se, se, se tiran un par, de, un par de beefs ahí porque... Digamos, Mar Zucker lo decía, lo que decía era, bueno, tiene que ver un poco como con la visión de la empresa que la esté generando, no si es una empresa o no, y lo normal se decía, bueno, más o menos, porque lo cierto es que el potencial que tienen estas tecnologías para transformar la vida humana es tan grande que debería estar por fuera de cualquier regulación de cualquier corporación, y qué yo, un poco parecido a la discusión que estuvo teniendo con Twitter también sí. en el último año, ¿no? Como, bueno, que sea un bien público, pero lo controlo yo. Sí. Eh, y, y estuvo bueno, digamos, porque en ese momento todos los que estábamos interesados en estos temas decíamos, wow, qué zarpado que haya una, una non-profit, ¿sí? una, una organización, digamos, una fundación que no buscara el lucro, sino que buscara avanzar esta tecnología. La misión de OpenAI era, digamos, ser el pastor guardián de un camino cuidado para generar una inteligencia artificial ética. Hemos visto lo que, lo que pasa con las, las inteligencias artificiales tontas, digamos. ¿Por que, ejemplo? Y como, por ejemplo, eh, Tai de Microsoft, que es una que salió hace un par de años, que el mecanismo de entrenar la inteligencia artificial era una cuenta de Twitter en la que vos le podías escribir cosas y entonces iba, digamos, aprendiendo con el input de Twitter y claro, a los tres días le preguntabas, eh, no sé, ¿qué hizo Hitler? Y la respuesta era salvar el mundo, ¿no? Claro. Como claramente, digamos, es lo, es lo que pasa. Se llamaba Kanye West. <ríe> no, exactamente. Eh, y entonces ellos en su carta fundacional planteaban esta cuestión de construir valor para todo el mundo, no solo para nuestros accionistas. Y... En los últimos años, digamos, eso fue en 2015 cuando arrancaron, de 2015 a 2019, digamos, mantuvieron esa, digamos, esa, esa filosofía. Pero en 2019, cambia un poco la lógica, en realidad a fines de 2019, porque el, el cambio principal viene en 2020, hay una modificación en su carta fundacional en donde dicen, se dan cuenta que con la guita que les estaban inyectando, no iban a poder, eh, o sea, no iban a poder generar el poder de procesamiento y de cálculo que necesitaban para entrenar las inteligencias artificiales que estaban diseñando. Okay. ¿sí? El proceso de entrenar art inteligencias artificiales es muy, muy, muy costoso. Me de imagina. hecho, para entrenar el o sea, GPT 3.5, que es lo que potencia este chat GPT, Usaron 12, mil millon, eh, 12 millones de dólares Solamente para el entrenamiento Solamente para eh, conseguir datos Estructurarlos Y dárselos a, li, a la inteligencia artificial Para que aprenda ¿Y esos datos se compran? Esos datos vaso? son... No, esos datos son datos disponibles en internet okay. Digamos, levantan información y texto Disponible en internet De hecho, tienen Todas las inteligencias artificiales Que son de este tipo Tienen lo que se llama tipo Un Knowledge Cat Que es en algún momento terminan de aprender. Y esta eh, terminó de aprender a fin de 2021. O sea, okay. todo lo que pasó después de 2021 no, no tiene data. Le puedes preguntar, le puedes no sé... Pero hacer... puede interpretar data. No, no puede interpretar data. Ah. No puede, no puede... O sea, no está, no está aprendiendo cosas nuevas. O sea, el
1: input está cerrado.
0: El input está cerrado. O sea, tienen un set de aprendizaje. Lo que sí tienen es algo que se llama Reinforced Learning. Es decir, que... Y esto es lo interesante. Lo que nosotros estamos haciendo, boludeando, digamos, con ChatGPT, es... Darles feedback de si las cosas que nos está dando como respuestas son buenas o son malas Y esto es interesante porque esta organización que salió con muy buena prensa Y casi del lado de los buenos, Elon Musk en 2015 no era lo que es Elon Musk ahora Digamos, es claramente un personaje de Marvel que se va volviendo malo, digamos Era malo, pero se va volviendo cada vez más malo con el tiempo eh, O sea, el malo malo era Mark Zuckerberg Entonces era como interesante que este tipo pusiera, no sé, creo que puso 20 millones de dólares eh, Para financiar el laboratorio este en 2019, cuando, cuando en el equipo de trabajo se dan cuenta que no iban, con, con la lógica de, de financiación que tenían, no iban a llegar a financiar su objetivo final, que es desarrollar una inteligencia artificial general y generativa, es decir, que básicamente sea indistinguible de un ser humano, dijeron, bueno, vamos a cambiar nuestra carta fundacional y vamos a empezar a recibir inversión con... La unico, como como el único, la única limitación Es que nosotros nunca le vamos a dar A nuestros accionistas Más de un 100x de retorno en la inversión 100x
1: Explicale
0: O sea Para que se den una idea La gente que puso guita en Google Al principio, ahora Hizo 20x de su inversión O sea, básicamente lo que estaba diciendo Vamos a una empresa tradicional Y vamos a buscar lucro Y vamos a recibir guita de quien sea Y de los primeros que recibieron guita Fue de Microsoft Sí, que les inyectó mil millones de dólares ah, En 2020 Esos mil millones de dólares, la mitad fueron En plata y la otra mitad Fueron en créditos de Azure, que es su, el centro de cómputos de la nube de Microsoft. Okay. Digamos, todas las empresas tecnológicas grandes tienen yes sus true. centros de cómputos que alquilan. Mm -hmm. El de Microsoft es Azure, el de Google es Google Cloud, el de Amazon es AWS. Digamos, y es básicamente alquilás computadoras y alquilás poder de procesamiento para hacer cosas. Es básicamente como funcionan todos los negocios tecnológicos ahora y son las unidades de negocio que más retorno le dan a estas empresas. Es muy loco eso. Eh... Entonces o sea, Son rentistas. Sí, claro, rentan poder de procesamiento. Sí. Exacto. Y aparte es interesante porque desarrollan algoritmos para, digamos, ah, para balancear. Pero rentan el poder de
1: procesamiento, no los datos.
0: El poder de procesamiento. Ok. Los datos, también. Pero el poder de procesamiento. Con los datos es mucho más complicado porque, porque hay una cuestión de póliza. Sí, bueno, también. Pero aparte hay una cuestión de regulación y qué sé yo, que lo que lo vuelve, digamos, más difícil y, y más éticamente reprochable, digamos, de qué manera manejas esos datos. Entonces. Cada vez que estén usando eh, GPT, chat GPT, sepan que básicamente lo que están haciendo es generándole feedback positivos y negativos a una inteligencia artificial muy, muy, muy potente Que no sabemos si se está haciendo para el bien o para el mal Dicho sea esto, me puse a probar y me puse a jugar, no le di feedback porque soy un tipo eh, éticamente, éticamente Sí. Y una de las cosas que hice fue generar una canción eh, sobre el trabajo de historiadores ¿La vas a cantar? No la voy a cantar porque no sabe melodías Ah, ok Y tampoco es que rima tanto, tanto Bueno, le tanto? Puedo
1: proponer a los oyentes que busquen la...
0: Pueden la... hacer su canción Sí eh, ¿Qué dice? Mi, mi primer prompt fue ¿Podrías producir la letra de una canción estilo reggaetón sobre historiadores? Amo Y me puso Lo siento, pero no puedo hacer eso Ya que soy un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI Y no tengo habilidades en la composición de canciones Ni conozco suficiente sobre el estilo reggaetón como para escribir una letra Y le digo, bueno Vi ejemplos en los que sí podés producir letras de canciones Entonces me dice, bueno, sí O sea, letras sí lo puedo hacer Pero es importante tener en cuenta que soy un modelo Básicamente me está diciendo, no va a ser tan buena Entonces le dije, bueno, déjate de joder Podés Hacelo. generar la letra de una canción sobre el trabajo de los, los historiadores Los historiadores tampoco son tan buenos Claro, digamos, no, no, no jodas Y entonces me dio su, primero su, eh, su, su warning, que es sí puedo, generar, puedo intentar generar la letra de una canción sobre el trabajo de los historiadores, sin embargo, el resultado no será necesariamente una canción completa ni una obra maestra de la literatura, es simplemente un ejemplo de lo que podría producir un modelo de lenguaje como yo cuando se le proporciona una temática y se le pide que genere un texto en un estilo específico. Con esto en mente, aquí está la letra de una canción sobre el trabajo de los historiadores que he generado. Y dice así, ver la historia en perspectiva es el trabajo de los historiadores, buscando la verdad del pasado para entender el presente y el futuro, revisando documentos antiguos y excavando en ruinas olvidadas, los historiadores trabajan duro bueno, para descubrir nuestro pasado oculto. Contando historias de la humanidad y recordando a los que ya no están, los historiadores son importantes para nuestra Bien. comprensión del mundo y su historia. Así que aplaudamos a los historiadores por su trabajo duro y dedicación. Gracias por ayudarnos a entender cómo llegamos a ser quienes somos hoy en día. Espectacular, una loba. Mira, o sea, una está loba, bastante. Un, can, un, bastante... Canto, un canto laudatorio. <risas> un canto
1: laudatorio. Este, bastante accurate, aparte. Bastante, es, es, muy, eh... es muy
0: zarpado. Es, eh, o sea, realmente es, da miedo. Sí, sí, sí. Eh, sí podés sí, tener sí. una conversación. Me, me, me digo, bastante. Me,
1: mañana aparte Con esto del pasado del sí, futuro sí. excavar los documentos sí, sí, eh, sí. Eh, te, te, Por ahí están desarrollando Una especie de Aplicación marxista
0: <risa> <risa> eh... No. Eh, Pero, pero Teo En serio Fuera de joda Es bastante Bastante potente de vuelta, le, le, le pedí que me hiciera un abstract de una le pre, tesis. ¿Le pediste que quien gana el Mundial? Le, ah, no, porque es no 2021. No, porque es 2021 y aparte no, no hace exactamente eso. Pero digo, si no intentás como hackearla, si no intentás buscar algo raro, podés tener una conversación de 20 minutos. Increíble. Tranquilo, tipo, hablando normal, podés Increíble. tener una conversación que te puedo asegurar que no te, vas no a dar te cuenta das cuenta. De que... No te das cuenta, ni ahí. Es increíble. Bueno, por ahí eh, podrían repasar a Boti, por lo menos. Bueno, es, es lo que, o sea, sí, digamos, es lo que va a pasar. Guarda que defiendo a Boti,
1: eh. Ah, sí. Defiendo mucho. A Boti. mí me pone muy nervioso me... cuando no hay forma de comunicarte con un ser humano en última instancia, pero...
0: pero... Es que igual Boti funciona bastante bien. Bastante, bastante ¿Sí? digno. No, Mirá que no tengo muchas cosas buenas para decir de Pero funciona bastante bien, Boti. A no no, no muy... lo he
1: usado tanto. Eh... Tiene,
0: tiene una funcionalidad muy buena. Si no la conocen los oyentes, se las tiro. Que es que le tirás la. Le compartís location en Google Maps y te dice si puedes estacionar o no. Directo. Tuqui. Le ah, compartí la ubicación y te dice, acá se puede estacionar, sí Ah, eso no lo sabía Eso me encanta, me parece eso un no muy, lo muy, sabía. muy buen feature eso no lo sabía. Pero sí, o sea, en eh, o sea, esto es para eso Es para generar sí, sí, conversaciones claro. conversacionales Mucho más inteligentes Y también para, digamos, puede modificar la manera en la que buscamos cosas en Google Digamos, ya ni siquiera vas a tener Que entrar, y esto es interesante Ya ni siquiera vas a tener que entrar a la página web para ver algo Vas a recibir una respuesta O sea, a una pregunta Vas a recibir una respuesta concreta En forma de texto que tenga esa data incorporada. Que es un potencial problema para, digamos, la descentralización de internet, ¿no? Porque al fin y al cabo, todos los que estemos y todos los que están generando contenido en internet van a estar, en realidad, trabajando para estas inteligencias artificiales. Que de alguna manera van a centralizar el acceso, así como Google lo hace ahora, pero bueno, Google en última instancia distribuye dirige, un poco la pelota porque sí. te dirige a, a sitios web cada tanto, cada vez menos. Pero con esto, digamos, eso ya no sería necesario Sí, sí, porque Google ya a
1: poco muchas veces te pone respuesta. Sí, sí, eh, te pone la respuesta directa. Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
0: Eh, así que bueno, nada, por lo menos para que sepan lo que están haciendo. Eso.
1: Impresionante. Eh, vamos a Después vamos a buscar otros Para el especial de navidad Vamos a buscar el,
0: Bueno, la eh, semana que viene Tenemos el especial de navidad Eso hay que decirlo Hay que eh, decirlo
1: ¿Pusimos fecha ya? El bueno, 15 no, no puede, El, 15, sí, sí, el 15. 15 vamos a grabar
0: eh, Así que nos van a tener La semana que viene A todos juntos acá Vamos Va, va a tener una particularidad ¿No? Que es que nos vamos a pasar temas Sí cada bueno. uno le va a proponer un tema al otro Así que todos vamos a hablar de un tema Que sí, en sugiere. realidad no sabemos nah. tanto potencialmente t Me parece que Tampoco está. de
1: lo que Tampoco que de lo que hablemos sepamos tanto nah, vale, Está
0: bien. Un poquito, qué sé yo Bueno Pablo, vamos a salir de acá si prendemos el aire acondicionado Por favor hace estamos muchísimo que acá de caer, Estamos
1: ¿Qué? transpirando eh, Más Muy que bien. los jugadores del mundial
0: Le mandamos un beso a Tamara Que se ponga protector solar porque vi que se quemó eh, y nos encontramos todos, de hecho todos acá en el mismo espacio físico la semana que viene. Eh, esperemos que estén contentos porque ayer Argentina ganó, porque van a estar escuchando esto el sábado. Ojalá así sea. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.
1: Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontrarnos en Facebook y Twitter como El Diarioar.